0: Estamos en el libro de Josué, estudiamos y empezamos el capítulo 20 la semana pasada y vamos a continuar en ello. Vamos a tomar el tiempo necesario para estudiar esta parte, sacar algunas cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros. Vimos en el capítulo 20, versículo 1, que dice la palabra que Jehová habla a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, designar las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación, ellas os servirán de refugio contra el vengador de sangre. O sea, de que habíamos leído ya esta parte de que el Señor había hablado con Moisés, y le había dado instrucciones más de siete años atrás, de que cuando entraran a la tierra prometida designaran eh, estas ciudades de refugio. Claramente, eh, ...tres estaban al este del río Jordán... ...y tres estaban en la tierra de Canaán... E iban a servir para que la persona... ...que accidentalmente matara a alguien... ...pudiera huir a esa ciudad de refugio... ...y tener protección... ...para que el vengador de sangre no viniera... ...y lo asesinara... ...ahora, eh, no asesinara sino cometiera, eh, cumpliera la justicia... ...que se le permitía cumplir... ...ahora, en el versículo dos ...vimos y enfatizamos bastante la semana pasada de que ya Moisés sabía de esto y el Señor después lo lleva a cabo a través de Josué o sea, estábamos considerando de que nuestro Dios no obra caprichosamente Él tiene un plan, Él trabaja de acuerdo a un plan que Él ha hecho desde antes de la creación del universo vimos como Abraham, el Señor lo llamó le dijo, deja tu tierra, deja la casa de tu padre la de entre tus parientes y ven a la tierra que yo te mostraré nuestro Señor fue bien específico le dijo que lo iba a engrandecer de que iba a ser una gran nación y que iba a ser bendición y a los que bendijeran a ellos serían bendecidos y a quienes lo maldijeran serían maldecidos y que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidos a través de su semilla. Estaba el Señor hablando de la creación del pueblo de Israel a través de quien iba a traer la palabra de Dios iba a traer al Mesías. Todo de acuerdo a un plan que el Señor ya tenía. Y ese plan es específico. Hablamos de eso la semana pasada que el Señor dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios tiene obras específicas para tu vida. Y yo quisiera eh, meditar un poco rápidamente en 1 Corintios 12. Si tú crees que Dios no es un Dios específico y particular para ti, tú no eres un número más en la obra del Señor. Tú no eres simplemente una persona, ok, de tal edad, de tal condición. No, tú eres alguien en particular precioso ante Dios, y Dios tiene un plan para ti. Si te das cuenta en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, «A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común». A uno le es dada palabra de sabiduría, versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro poder de milagros, versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente. El, el Señor no dice, ok, agarren lo que quieran de esta bendición. El Señor es particular, así como un padre o una madre va a la tienda con su hijo pequeño y va y le compra una camisita y se la prueba y dice, esta camisita es para mi hijo, le compro unos zapatitos, ¿verdad?, bien específico, con, con amor, con cariño, nuestro Dios específicamente tiene un interés con nosotros y es personal con nosotros, y por eso dice, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, Dios tiene una voluntad, tiene un plan para cada uno de nosotros, específico, nuestro Dios es específico. Hablamos sobre ello, y no vamos a regresar a eso. Pero esa es la introducción para lo que vamos a continuar en el estudio, porque nos tiramos todo un estudio sobre esa meditación, sobre el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, vemos acá de que habla de que el vengador de sangre era el que podía venir y matar a la persona que accidentalmente cometió un homicidio. Entonces dice, para que ellas os servirán el versículo 3 de refugio contra el vengador de sangre. La palabra vengador de sangre verdad, en el hebreo, que es en el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, excepto algunas secciones en arameo, eh, es Goel, y quiere decir el pariente más cercano, redentor. La palabra Goel en el hebreo viene de la raíz primitiva que quiere decir redimir, rede, re, rescatar, y si tú investigas cuál era el propósito del de este pariente cercano redentor, rescatador tenía varias responsabilidades en el Antiguo Testamento principalmente era proteger los intereses del pariente cercano en necesidad si había un pariente cercano y tú eres el, el, el más cercano el pariente redentor tú venías y protegías los intereses de, de ese pariente no lo dejabas a, al sufrimiento, a la necesidad que se ahogara llevaba, y ibas y le dabas la mano por ejemplo, si una persona eh, tenía sus terrenos y cosechaba, pero de repente le fue mal en la cosecha y empezó a tener serios problemas y, y quedó en deuda y tuvo que vender su territorio, tuvo que vender su terreno, el pariente cercano tenía la responsabilidad de venir y comprar ese terreno de regreso para su pariente, redimirlo para su pariente. ¡Qué bonito, verdad! ¡Qué protección! Y pone que había vendido su terreno y esta persona había quedado en pobreza y aún así todavía no podía salir adelante con las deudas. Entonces él tal vez llegaba ante sus acreedores y le decía, ya no te puedo dar más, ya vendí mi terreno, ya vendí todo, ya no me queda más que darte mi vida. Llévame como esclavo, voy a servir de esclavo en tu casa. Se ofrecían como esclavo. Entonces dice, tú como Redentor, como pariente cercano Redentor, como Kingsman Redeemer, como dicen en inglés, o el Goel, Tú venías y lo redimías de la esclavitud, lo comprabas de regreso para que fuera libre. Es interesante porque también dentro, de, esta, dentro de, esta, de este carácter del Señor, vemos que el Señor siempre busca que tengamos ese corazón por nuestro hermano. Cuando habían dos hermanos juntos, si uno de ellos moría y no dejaba hijos, entonces el hermano que quedaba podía y tenía la obligación y la responsabilidad de casarse con la viuda y el primer varón que tuviera, el primogénito, iba a llevar el nombre de su hermano que había muerto, para que la memoria de su hermano no desapareciera de Israel. Ese era ese amor que Dios estaba poniendo en el corazón de su pueblo, tener esa responsabilidad de unos por otros. Y también existía el vengador de sangre en el sentido de que cuando eh, mataban a tu pariente cercano, tú eras el que tenía el derecho y la libertad y la responsabilidad de cometer de, de, de llevar a cabo la justicia, ¿verdad?, contra ese asesinato. Ahora, eh, todo esto refleja y apunta hacia nuestro Redentor que es Jesucristo, porque vemos de que el, 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 el pariente cercano podía venir y tenía la responsabilidad de redimir la propiedad de su pariente cercano, ¿verdad?, y, y redimir al que se había vendido a la esclavitud. Y yo te propongo que nosotros nos vendimos a la esclavitud gratis. Porque cuando vino Satanás y le dijo a Eva, así de que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Eva le dijo, no, el Señor dice que no puedo comer del árbol que está en el centro, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de todos los demás sí puedo. Pero el momento en que tome y que toque y, y coma ese árbol moriré. Y Satanás le dijo, no, Dios bien sabe que el día que tú agarres de ese árbol, vas a ser sabio, conocer el bien y el mal como Dios, vas a ser muy espiritual. Y Eva creyó en el engaño, y comió de la fruta y cayó en ese, en ese pecado. En Colosenses 2.15, nomás lo menciono como referencia, el Señor habla en el versículo 13, perdón. Sí, en el versículo 13, cuando estabais muerto en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. A lo que estamos viendo es esto. Eva, cuando se hizo obediente de Satanás, cuando le creyó a Satanás, se hizo sierva de él prácticamente, tal como dice Romanos 6.16, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea que Eva... Le creyó a Satanás. En otras palabras, ella recibió la dirección, no del Señor, sino de Satanás. Aceptó la dirección y la guía de Satanás en su vida. En otras palabras, sometiéndose a su voz. Y en ese momento la tierra, cuando eh, también participó Adán, la tierra que estaba en poder del, de, del hombre ahora estaba bajo el dominio de Satanás, porque prácticamente Satanás le entregó esa libertad, perdón, Adán le entregó esa libertad y ese derecho a Satanás, se sometió a la dirección de Satanás. Entonces dice, cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, Adán le obedeció, se hizo esclavo de Satanás, Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Nos convertimos en esclavos del mal, del pecado y de la muerte a través de, 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 esa, de, de ese evento y la tierra pasó a estar bajo el dominio de Satanás si se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto eh, el espíritu lo llevó al desierto para ser tentado y en la tercera tentación en Mateo ustedes pueden verlo en el capítulo 4 eh, Satanás lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los uh, reinos de la tierra y le dijo ¿sabes qué? Y toda la gloria de estos reinos le dijo, ¿sabes qué? Si tú te postras y me adoras, te entregaré todo esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, eh, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Y Satanás lo dejó. El punto ese es que el Señor no le dijo, no, los reinos no te pertenecen. Los reinos de la tierra le pertenecen a, a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de la oscuridad. Pero el Señor vino a redimir al hombre y a la tierra de las manos de Satanás. Porque Él es nuestro pariente. Él tomó un cuerpo humano. Él se hizo hombre como nosotros. Se hizo nuestro pariente. Y Él tomó el derecho de rescatar la tierra y a nosotros. Porque cuando tú no estás en Cristo, eres esclavo del pecado. Cuando tú no, estás en, cuando tú no has recibido a Cristo, eres esclavo. En Juan 8:31 31 al 36 leemos de que Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos, no eran discípulos, a los judíos que habían creído en Él. Es decir, a los que habían creído, ok, Jesús es el Mesías. Pero no quiere decir que se habían hecho discípulos de Él. No quiere decir que le habían entregado su vida. Quiere decir que habían creído, se habían dado cuenta que Jesús era el Mesías. Tú te puedes dar cuenta que Jesús es el Mesías y no darle tu corazón. Puedes tener un corazón rebelde, Satanás lo tuvo. Satanás se dio cuenta de quién era Dios, pero se rebeló contra Dios. Y estos judíos que habían creído en Jesús, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra. Interesante, muchas veces yo he dicho en mis palabras, y hoy que estaba leyendo ese versículo, me di cuenta que no hice mis palabras, sino mi palabra. Toda la palabra del Señor es una, es un concepto unido, es un mensaje. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces los fariseos se molestaron le dice, nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices que seremos libres? Se les había olvidado que habían estado 400 años esclavos en Egipto. Entonces Jesús le dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, el siervo, eh, si vas a Juan 8, rápidamente, Juan 8, 35 el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Quién es el que puede hacerte libre? Jesucristo. Es el único que si te hace libre vas a ser verdaderamente libres. Únicamente si Jesucristo te hace libre. Él es el, el Kismar Redeemer, Él es el pariente cercano que ha venido a redimirnos. Y Él pagó con su sangre en la cruz. Él pagó el precio. Era el único que podía pagar el precio. Y vamos a entrar en eso, en este capítulo que tiene muchas cosas hermosas. El Señor Jesucristo era el único que podía pagar el precio requerido para librarnos a nosotros. Y lo pagó. Y nos ha librado a los que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. Él lo ha pagado el precio, pero no quiere decir de que tú eres libre automáticamente. Tienes que venir y recibirlo a Él como Señor. Porque Él te da la libertad de seguir en la oscuridad o de venir a Él y ser hijo de Él. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él no se fuerza. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados. hijos de Dios, nació no de carne, no de voluntad de hombre de varón sino de Dios hay que nacer de nuevo Cristo te da esa vida al venir a Él de corazón y recibirlo el Señor dice de que este quisma Redeemer en el Antiguo Testamento era el que tenía la responsabilidad de redimir la propiedad el Señor ha pagado por la tierra y viene pronto a reinar sobre su tierra porque a Él le pertenece y viene pronto los, la, los, las profecías están en todas partes Ahora, viene, dice la palabra del Señor que el, el vengador de sangre también tenía la responsabilidad de vengar la sangre de sus parientes cercanos. Si vas a números 35, números 35, versículo 15, ves que claramente habla de vengar la sangre. Dice, estas seis ciudades serán por refugio para los hijos de Israel, y para el forastero, y para el peregrino entre ellos, para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una persona. Pero... Pero pero si lo hirió con objeto de hierro y murió, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerta. Es decir, si tú vas y agarras una almágana, ¿saben lo que es una almágana? Levanta la mano. ¿Un martillo? ¿Quiénes saben lo que es un martillo? Ya la mayoría. No estamos hablando del pez martillo, no era agarrar un pez martillo. El que agarraba un martillo y se volaba a su vecino y lo veían, pues eh, dice no al asesino ciertamente se le dará muerte. O si se le golpeó con un objeto de madera. Bueno, el versículo 17, si se le hirió con una piedra en la mano, si ves que va alguien ahí, a agarrar una piedra y va a su vecino y se la avienta, le cae en la cabeza y muere y tú lo viste, pues está en problemas. Eh, es un asesino, al asesino ciertamente se le dará muerte. O si lo golpeó con un objeto de madera en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino, al asesino ciertamente se le dará muerte. Versículo 19, al vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. El pariente cercano venía y cobraba justicia. Y si se le empujó con odio o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, o si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte. Es un asesino, el vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Prefiero usar la palabra goel en el hebreo porque quiere decir eh, vengador de sangre, pero quiere decir también pariente cercano redentor, tiene todo ese simbolismo. Ahora, lo que queremos ver acá es que Dios demanda que se dé muerte al asesino, ¿cierto? Queda claro, si lo golpeaste con hierro, si lo golpeaste con piedra, si lo golpeaste con madera, lo que está diciendo el Señor, mira, si tú lo empujaste, si tú lo mataste, se te va a tener que quitar la vida. ¿Por qué? Dios quería eliminar ese mal de Israel. Dios no es un monstruo sediento de sangre. Lo que pasa es que Dios es un Dios de amor y ama la vida. Y porque Dios es un Dios de amor y ama la vida, quiere que su pueblo reconozca la importancia de la vida y la respete. Ese es el punto. La vida es sagrada, hemos sido creados a la imagen de Dios. Tú no puedes destruir una vida y estar impune. Para aquellos que creen que Dios es un Dios sediento de sangre, solo basta que lean Éxodo 23.5.7. Y podemos ver que Dios es un Dios compasivo y puede leer todas las Escrituras y se dará cuenta. Pero en Éxodo 23, 5, 7, dice el Señor dentro de entre sus leyes en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sangriento, violento, sediento de sangre, y el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, es un Dios de amor y de compasión. Pero no se dan cuenta que es el mismo Dios. Tiene que leer de Génesis a Apocalipsis. Si usted termina en Apocalipsis, se dará cuenta que es un Dios de justicia. Y va a traer justicia sobre la sangre derramada. Ahora, en Éxodo 23, 5, 7, dice, si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo, imagínate, hasta en dónde se metió el Señor a instruir a su pueblo. Le dice, si tu vecino o alguna persona que te aborrece y te vas, te vas muy mal, y ves al asno, y el vecino le puso tanta carga que el pobre asno pss, cayó aplastado, ve y ayúdalo si el Señor se preocupa por un astro. ¿Tú no crees que se preocupa por nosotros? Y dice, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Es decir, si tienes un hermano, es decir, un vecino o alguien que tú conoces y está en necesidad, no porque esté en necesidad te vas a aprovechar y lo vas a aplastar más. En algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos países, a don, a doña, se le trata con un estándar, y a la persona humilde se le trata con otro lente. El Señor dice, ¿sabes qué? Porque sea humilde no le vas a quitar justicia. Vemos que el Señor es un Dios de rectitud. Luego dice, aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Está diciendo el Señor, yo, yo he creado la vida, no la destruyas. No mates al inocente ni al justo, porque yo absorberé al culpable. El Señor está mostrando acá su amor por la vida. ¿Quién más inocente que una criatura en el vientre de su madre? Póntete a pensar. ¿Quién más inocente que una criatura en el vientre de su madre? Dios castigará el aborto. Dios castiga el aborto. Ahora, si tú conoces a alguien que ha cometido aborto, si tú mismo has pasado por aborto, acuérdate que en Dios hay perdón pero tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, es necesario arrepentirse, porque Dios ama la vida, y tú no puedes destruir la vida y decir, bueno, pues fue mi conveniencia, yo lo hice porque me convino. Dios ama la vida y te estás encontrando contra Dios. Ahora, el asesinato premeditado debería de ser castigado, en el versículo 34 perdón, 30, de Números 35, dice, Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos. Es decir, queremos que haya testigos, porque si no alguien se enojó con su vecino y lo mate, dice, yo vi que había hecho algo. No, dice, ay, tiene que haber testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el Señor acá? El Señor está diciendo que la vida es tan importante y es tan valiosa que todos los tesoros del mundo no se comparan. Es decir, si tú matas a alguien, si tú buscas a la persona más indefensa de todo el mundo, a la persona más indefensa, con menores recursos, con más deudas, si y tú vas... Y traes millones y millones y millones de dólares y dice, yo lo maté, pero mira todos los millones que te traigo para balancear lo que hice, el Señor dice, no es suficiente. Tienes que dar con tu vida. En otras palabras, dice el Señor, la vida es preciosa. La vida es tan preciosa que no le puedes poner valor, y si tú destruyes vida, tú tienes que morir. Porque no hay nada equivalente que tú puedas dar de hecho el Salmo puede tomarlo como referencia Salmo 49, versículos 7 y 8 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre nadie puede pagar el precio de una vida ¿sabes quién es el único que puede pagar el precio de una vida? una vida perfecta la de Jesucristo que esa es una vida más valiosa que la nuestra porque es una vida perfecta, limpia, y Jesucristo entregó su vida en rescate para nosotros. Vemos también que la justicia de Dios no se compra. En el versículo 32 dice, No tomaréis rescate por el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva y habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote. Lo leímos la semana pasada. Este era el trato que Dios había establecido, que si tú matabas accidentalmente a alguien, huías a la ciudad de refugio, y ahí estaba, si, los, si habían testigos y decían, no, este fue accidental, no hay nadie puede testificar que fue un asesinato voluntario, sino que fue un accidente. Entonces, él quedaba en la ciudad de refugio protegido, pero no podía salir de la ciudad de refugio. En esa ciudad tenía que permanecer. En el momento en que saliera de la ciudad de refugio, el vengador de sangre podía venir y matarlo. Y estaba limpio. Podía hacer eso. Entonces, él tenía que estar ahí. Entonces dice esto... Pero esto tenía un límite, tenía, una, tenía una, una enseñanza, una regulación, que cuando muriera el sumo sacerdote, entonces él ya podía regresar a su ciudad de origen. O sea, él, él tenía que estar en la ciudad de refugio bajo esa protección hasta que muriera el sumo sacerdote. Y cuando muriera el sumo sacerdote, él ya era libre para circular. Ahora, el punto era que dice, no tomaré rescate, por ejemplo, si alguien había matado a alguien accidentalmente, y tenía negocios y tierras y todo y terminó en una ciudad de refugio en sedes o en Ramot, en Galad o en Beres, allá al sur, en la, en la tribu de Rubén en alguno de estos lugares que había quedado ahí si este hombre estaba en esa ciudad y luego dice ¿sabes qué? tú sabes que fue accidental déjame pagarte un millón de dólares y así yo puedo regresar a mi tierra y a mis negocios al fin y al cabo fue accidental el Señor dice no, no puedes pagar en otras palabras la justicia de Dios no se compra no las puedes comprar con tus obras lo que tú has hecho mal no lo puedes pagar con tus obras porque si tú tienes las manos sucias, si tienes el corazón sucio, con tu dinero, con tus obras no vas a limpiarte. El único que te puede limpiar es Jesucristo con su sangre. ¿Entiendes? Ahora, el punto acá es que la justicia de Dios no tiene precio. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. No puedes comprar la justicia de Dios. Lo tienes que recibir al Señor. Quiero meditar brevemente en, en algunas cosas. Una, y lo hemos mencionado, que Dios ama la vida. Y por eso Dios estableció, Dios es el autor de la vida, Dios es vida, la vida eterna por eso ha establecido ley que habla sobre su amor hacia la vida en Juan 8:44 dice, soy de vuestro padre el diablo le estaba hablando a los judíos que cuando oyó que Jesús les dijo eh, ustedes son esclavos del pecado y el, el esclavo, el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo sí entonces se enojaron con él y, y lo querían matar y le dice el Señor, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio ponte a pensar no es de que el mal es, una, es un concepto, una filosofía. El diablo existe. No tiene cacho, no tiene cola. Fue un ángel creado por Dios muy hermoso, pero se reveló en su arrogancia. Y está en enemistad contra Dios y es nuestro adversario. Y dice que el Señor le dijo a estos hombres, le dijo, soy de vuestro padre el diablo, queréis hacer los deseos de vuestro padre. Este mal, este ser espiritual, demonio, tiene deseos y son de destrucción. Por eso el aborto, la cantidad de abortos que vemos. Y los jóvenes que se están destruyendo y suicidando. Él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso. Y el padre de la mentira. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Jesús vino para que tengamos vida. Jesús es el... Jesús no... Dios no es el monstruo sangriento, Él es el creador de la vida, Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que vio a su Hijo unigénito para que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna Juan 5.39 40, el Señor le habla a los judíos y les dice examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí pero no queréis venir a mí para que tengáis vida, ahora ¿sabes qué? la palabra de Dios es la palabra de quién de Dios, ¿sabes qué quiere decir eso? que no hay ni una tilde que sobra ni una que haga falta y fíjate lo que dice ese versículo vosotros escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí pero no queréis venir a mí para que tengáis vida fíjate que no dice para que tengáis vida eterna ¿sabes lo que está diciendo el Señor? si tú no vienes a Jesucristo no tienes vida estás muerto y la única vida que hay es la vida eterna si tú no vienes a Jesucristo, tú estás muerto aunque estés caminando, pero tu alma está separada de Dios, quien es vida, y no tienes la guía de Dios. Puede que Dios en su misericordia te hable, pero no tienes la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habita en cualquiera. Solo. Tampoco necesitas sacrificios para recibirlo. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesucristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Jesucristo, eh, Jesucristo le dijo a la iglesia en Gálatas a través de Pablo, ¡Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos ha engañado? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por creer con fe? ¡Es por fe! En 5.25 Jesús dice, en verdad, en verdad, os digo, viene la hora, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Cuando tú oyes la Palabra de Dios y te das cuenta que es hacia ti que te está llamando el Señor y tú respondes, vas a vivir... No quiere decir que vas a tener cero problemas. Empiezan tus problemas. Porque Satanás es el adversario de vuestra vida y pelea con ganas, con garras, con todo lo que puede. Y por eso el cristiano necesita reunirse con otros hermanos. El cristiano necesita estar en ratos de alabanza. Cómo me gusta la alabanza. A mí me encanta la palabra del Señor, pero también me encanta la alabanza. La palabra del Señor es principal. Pero también puedes alabar al Señor, y, y la alabanza es tan importante, te olvidas de los problemas. Y también la palabra del Señor te ayuda a olvidarte de los problemas, o te ayuda a poner los problemas la, a los pies del Señor. Yo quisiera estar todo mi tiempo a los pies de Jesucristo con la palabra y la alabanza. Y ¿sabes qué dice el Señor? Que ahí debemos de estar todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos una carne, y vivimos en un mundo imperfecto. Pero el Señor lo único que quiere saber es cómo está tu corazón, ¿dónde está tu corazón?, está ahorita pensando en el juego de México... que va a ser hoy en la noche... o está en... anoche me quedé viendo con Dani... muy bonitos los juegos... pero hay algo mejor... antes de conocer a Jesucristo el fútbol era lo principal... pero sabes, ahora tengo algo más importante que el fútbol... y tengo la libertad para gozar fútbol... pero también tengo la libertad para gozarme en lo que es mejor... Es la palabra del Señor. Quisiera que fuéramos a Josué 20. Quiero meditar en algunos pensamientos. Josué 20, versículo 4 al 6, donde dice: Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Es decir, el vengador de sangre huía, llegaba a la ciudad y los ancianos los re lo recogían. Ahora, si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano porque iría a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Ahora, si nos vamos a Números 35, versículo 26, Número 20, 35, versículo 26, dice, si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo haya fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. Porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra. ¿Verdad que lo compartimos? Lo dijimos, ¿verdad? Fue lo que dijimos. Aquí lo estamos encontrando. Es la palabra del Señor, no fue un cuento mío. Lo que quisiera decirte es una cosa. La persona que había cometido un homicidio, aunque fuera sin intención... Podía morir si se salía de su refugio, ¿no? ¿Sabes quién es nuestro refugio? Jesucristo. No te alejes de Jesucristo. No te alejes de Jesucristo. De hecho, Jesucristo dice: Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y en él da mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece ni es echado fuera al fuego y se, y, y se queman. En otras palabras, si tú no permaneces en el Señor no va a haber fruto, eres una rama muerta y te van a quemar, te van a sacar y te van a quemar. Si tú no permaneces en Jesucristo no tienes el refugio y el vengador de sangre te va a matar porque eres culpable, cierto. ¿Quién de acá puede tirar la primera piedra? Nadie. Somos culpables. Somos pecadores entonces necesitamos estar en Jesucristo tenemos que vivir en Jesucristo ahora hay, aquí hay algo muy hermoso y le pido su paciencia pero creo que aquí viene algo muy hermoso y no lo quiero dejar para otro domingo porque no sé si va a estar aquí otro domingo ataque al corazón, gloria a Dios peor al Señor ¿sabes lo que hace la ley? ¿qué hace la ley? señala nuestro pecado gloria a Dios y hace otra cosa nos restringe si te das cuenta la ley restringía al hombre para salir hasta que moría el sumo sacerdote podía ser libre de ir arriba abajo la ley restringe lo que quiero decir es esto que hay algunas personas acá ok yo quisiera que no hubiera ni uno pero hay algunas personas acá tal vez no hay ni uno hablo en términos generales porque no soy Dios y no puedo juzgar ok pero es probable que haya algunas personas acá ojalá que no te voy a dar un ejemplo. Hay personas que están viviendo bajo la ley y hay personas que están viviendo bajo la gracia. Tú me estabas hablando de gracia antes del servicio. Hay personas que están viviendo bajo la ley. ¿Sabes cuál es la diferencia? Mira, en la mitología griega se hablaba de que habían unos marineros que iban en sus barcos y oían unas sirenas. Pastor Chávez habla de este cuento y lo de esta historia, de esta odisea y aparece en, en uno de sus libros porque la gracia lo cambia todo y dice que cuando iban los marineros navegando de repente oían unas sirenas, oían unas arpas y... tal vez no es exactamente como lo dice él pero es la misma enseñanza le ponemos chile y algunas cositas para hacerlo latinos. había unas guitarras unos mariachis y la música era muy hermosa preciosa la música entonces venían los marineros y perdían el control querían ir a ese lugar, a esa isla a oír esas sirenas, esas arpas y las mareas destruían el barco y se hundían y se morían no había ni un marinero que había escuchado la música y vivía, moría entonces Ulises dijo yo sé lo que voy a hacer voy a ir en el barco y voy a echarles, le voy a poner cera en los oídos de cada uno de los marineros para que no oigan la música pero yo no me voy a poner cera me van a amarrar en el mástil del barco y entonces yo voy a poder oír y voy a vivir entonces hizo tal como hizo, les dijo, y ahí les puso cera, lo amarraron a él, en el mástil iba, y de repente se empezó a oír la música. Y él empezó a querer ir, y a querer quitarse de la pita, de los lazos, y empezó a maldecir, a gritar, pero los marineros no le escuchaban. Y llegó a la orilla, o sea, pasó, de, se fue de paso, no se, no se desvió, y cuando llegó... Ese hombre logró sobrevivir, pero era miserable. Siempre lo cazaba, siempre lo, lo, lo hacía sufrir esa melodía. Él sabía que iba a morir, pero siempre pasaba obsesionado por esa melodía. No era libre. Era obsesionado por ese atractivo. Otro barco llegó, pero ahí iba un hombre que se llamaba Orfeo. Y empezaron a oír los marineros la música y la tonada y el arpa y, y empezaron a dirigirse hacia la isla, listos a su destrucción. Y agarra Orfeo su arpa y empieza a tocar una melodía mucho más preciosa. Y los marineros empezaron a olvidarse de la isla y empezaron a, a dejarse guiar por Orfeo. Y cuando llegaron a, a, a su lugar de destino, los marineros habían oído la el encanto del mundo, porque ese es el paralelo, pero habían habían oído, oído también el encanto de Jesús. ¿Me entiendes? Ulises era el que representa al que está bajo la ley, queriendo satisfacer la carne todo el tiempo, y lo único que lo detiene es la ley. Es que no puedo pecar, no puedo cometer adulterio, no puedo robar porque me voy a condenar, no te das cuenta que estás condenado porque en tu mente, en tu corazón has pecado pero los que han recibido a Cristo que han encontrado ese amor sí hay una carne pecadora pero ¿sabes qué? hay algo más hermoso que te atrae que es Jesucristo y vives libremente y en Jesucristo hay libertad donde está el Espíritu del Señor hay libertad dice la palabra del Señor entonces cuando tú vienes a Jesucristo vienes a ese espíritu de libertad. En Gálatas dice, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La carne está ahí. Todos nosotros tenemos una carne malvada. La cuestión es de quién eres siervo. De la carne o de Jesucristo. Si oyes la voz de Jesucristo, vas a ser libre y vas a seguir a Jesucristo. ¿Quiere decir que la carne no te atrae? Sí, pero hay una voz más hermosa. La de Jesucristo. Y si realmente tú la has oído, a Él estás siguiendo. Te hago una pregunta. Las obras de tu vida. Tu vida. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué muestra tu vida? ¿Qué muestran los resultados de tu vida? ¿Que estás tratando de vivir bajo la ley para no condenarte? ¿O estás siguiendo la melodía de Jesucristo? dice la palabra del Señor que si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis y luego dice Pablo todas las cosas me son lícitas todo me es permitido pero no todo es de provecho todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguno ¿sabes qué? no hay persona más libre que el cristiano el no cristiano el que no ha recibido a Cristo no tiene libertad para no pecar vive para sí mismo el cristiano, el que ha recibido al Espíritu, puede vivir para el Señor. Tiene libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os matáis otra vez al yugo de la esclavitud. Si has recibido libertad en Cristo, no seas esclavo del pecado. Vamos a cerrar acá con acción de gracias y oración. Si tú nunca has recibido a Jesucristo y quieres recibirlo, yo te invito a que lo recibas. Jesús te invita si ya lo recibiste no lo necesitas recibir de nuevo si has estado caminando en pecado pídele a Dios perdón y Él te perdona Él es fiel y justo para limpiarnos de toda injusticia pero pues si no has recibido a Jesucristo y hoy te invito a que lo recibas si has estado caminando bajo la ley cuando puedes caminar en el Espíritu recibe a Cristo te invito a que levantes la mano y vamos a orar ahí donde estés para que recibas a Jesucristo si quieres recibir al Señor si alguien no ha recibido a Jesucristo el Señor te llama muy fácil, ¿cómo recibes a Jesucristo? le dice: Señor, perdona mis pecados yo creo que derramaste tu sangre en la cruz por mí y que ahora vives creo que la sangre que derramaste es poderosa para limpiarme de toda maldad y ahora te recibo como Señor de mi vida porque dice la palabra del Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, será salvo. Tienes que confesarlo por Señor. No puedes tener dos señores en tu corazón. Y tienes que creer que Él vive porque no puedes recibir a un Dios muerto. Y si tú crees, ahí nomás pídele al Señor y Él entrará. Y nacerás de nuevo. Es la promesa de Él,